0: Bienvenidos al primer episodio del 2018 de... Nada mejor que hacer el podcast por excelencia sobre cultura pop y teoría falopa hecho por un argentino y una venezolana En eh, esa categoría no hay ninguno que nos supere
1: Exacto, somos el mejor podcast de Latinoamérica de teoría falopa Exacto No hay otro
0: No, hay, hay dos en Europa del Este que son muy buenos pero esos no tienen su liga aparte
1: Hay podcasts en Europa del Este Sí. Suponemos que hay podcast en, sí, en sí. Europa del Este sí.
0: me, me sorprende la cantidad de cosas que hay en Rusia Sí, hay un montón de
1: cosas Ah, no, bueno, pero es que Rusia es un país gigantesco Sí O sea, hay, hay de todo Sí O sea, cantidad de gente que hay eh, Bueno, volvimos, regresamos Después de dos semanas cortitas sí. Nos tomamos
0: Sí, eh, tuvimos que volver No, no íbamos a volver porque nosotros no. ya, ya somos gente famosa. Exacto, ¿eh? no lo no necesitamos. Ya no necesitamos, no, no es que necesitemos vivir del podcast, ya está. No. Es como quien se compra una propiedad y después vive del, del, del alquiler, ¿viste? No necesitas seguir manteniéndola. Simplemente. No. Nosotros ya nos hicimos nuestra fama y estábamos dispuestos a echarnos a dormir, pero volvimos por los fans.
1: Volvimos por los fans, nos pedían. Sí. No puedo creerlo, o sea, además estamos volviendo renovados. Tenemos nuevo logo.
0: Sí, hermoso nuevo logo.
1: Muy bello, lo hizo una chica, Angelis, que divina ella. Nos hizo ese logo inspirado en el que ya teníamos. Sí. O sea, no es que, no sé, teníamos un cassette y ahora, no sé, es una calavera. no, no, O sea, va por la misma onda, pero renovados, frescos, para este nuevo año que comienza.
0: Sí, eh, hubo, esto no sé si te llegó, pero hubo como hasta amenazas de suicidio, ¿sí? Me mato si no vuelve nada mejor que hacer el año que viene
1: Y bueno, el bosque de los suicidios, ¿no? Me imagino <risa>
0: Spoiler de lo que se viene
1: Spoiler de lo que vamos a hablar No, pero es que teníamos que volver rápido Porque
0: en la cultura pop pasan demasiadas cosas Sí, el mundo es un lugar lleno de gente estúpida Y nos estábamos <risa> perdiendo un montón de joyas Nosotros pensábamos decir, bueno, arrancamos en febrero Porque vos te tomás tus vacaciones Yo me voy un par de semanitas a la casa de mi amiga en Chascomú, ¿viste? Tranqui pero no, empezaron a pasar un montón de cosas que decimos, tenemos que hablar de esto. Estábamos ahí en el WhatsApp y nos escribíamos, ¿viste? Esto, esto, esto. ¿Qué? Y estábamos haciendo un podcast en texto. Eh, lo que es una buena idea. Un podcast en
1: texto. Sí. ¿No sería como un blog?
0: No, yo estaba pensando como en revistitas semanales
1: ah, de claro. podcasts, Unos folletines Unos
0: folletines, no sí. folletines de podcast Y a fin de año lo editamos todo en un libro Claro Porque hoy en día cualquier boludo escribe un libro Sí, exacto Sí, no, cualquiera puede escribir un libro Yo la otra sí. vez
1: le pregunté a un amigo que trabaja en una editorial y que, ¿Qué tengo que hacer para escribir un libro? ¿Sí? Conocer gente, ah. nada más
0: Yo <risa> de ser pilotuda
1: Pues el, el corrector, ¿no? El corrector, el editor, ya te hace todo y, y está Cualquiera tiene un libro.
0: Sí, definitivamente.
1: Definitivamente. Así que bueno, ¿qué tal estuvieron las fiestas? ¿Te
0: Famosas gustaron? Divinas, eh, abundantes de vitel y asado.
1: Yo hice pan de jamón. Hiciste el famoso pan de jamón. Hice el famoso pan de jamón. Algo
0: que en Venezuela no se consigue.
1: No se consigue.
0: <risa> Éramos tan pobres.
1: Ay, chicos, pobres, de verdad. Que sí, con mi pernil también, que en Venezuela se pelearon por el pernil.
0: Sí, era como... <risa> Que comience los 74 cuartos Juegos del Hambre <risa> ¿Qué, Que tiraban jamones El pernil
1: O sea, el gobierno dijo Sí, les vamos a tener un pernil, el pernil, el pernil No apareció el pernil nunca La gente se volvió loca No, es que Portugal nos sacó el pernil
0: ¿Qué mierda tiene que ver el Portugal? ¿Qué, ¿Qué onda? En Venezuela no hay chanchos No hay cerdos No, no hay nada o sea, Más allá de los que No, están no, en no hay
1: nada <risa> <risa> No, no hay nada No hay comida O sea, todo tiene que ir importado Wow No hay forma o sea, tenían que traer los perniles y un montón de gente, de verdad, o sea, no. O sea, de paso, en Venezuela el pernil es muy típico
0: de la Navidad. Sí, sí, sí. Muy, muy típico. O sea, vos comiste en las fiestas la comida típica de Venezuela, que se puede comer en todo el mundo, menos en Venezuela. Menos en
1: Venezuela. Pero no comía yacas este año. No. No. Y
0: eso que había, ¿eh? Había.
1: Sí, había, había un montón de gente vendiendo, pero la verdad, como que, o sea, en las dos cenas que fui, o sea, yo fui una cena el 24 con puros extranjeros. Polacos, austriacos, brasileros, venezolanos Entonces hicimos como una cena así como toda de, de todos países. países sí. Estuvo muy linda Y después el 31 la pasé entre colombianos y, y venezolanos también Que ellos fue los que hicieron el pernil Sí. Pero no conocían el pan de jamón Entonces yo les llevé también pan de jamón A los dos llevé pan de jamón, listo Cocino, algo cociné, Bien. al menos Pero no pasé la fiesta, estaban borrachos
0: ¿Ah, no? No ¿Por qué? Lo tuyo no es la sidra
1: <risa> no, no es que... Primero no me gusta tanto la sidra, en verdad. Eh, no, porque preferirme a la pilota temprano. Oh. Ah. Porque acá hace un calor, chicos. Los que no vienen en Argentina, o sea... Es horrible. Es sí. horrible, o sea, a 40 grados te quieres morir y lo único que quieres es lanzarte en una piscina.
0: Sí, sí. Hay días que salís a la calle a las 2 de la tarde y literalmente la radiación ultravioleta te baja los pantalones y te coge ahí en plena calle.
1: No, mucho calor. O sea... Lo bueno es que el 24 del 31 no hizo tanto calor como tal. Sí. O sea, fueron días que de verdad bajó la temperatura.
0: Igual vos tenías pileta, te podés cagar de risa.
1: Exacto. Sí, no, pero igual la, pasé, o sea, la pasaba mal. El día antes del, del 31, o sea, el 30 ese día era un fuego a la calle. O Se me había caminado así, pero... O sea, no caminaba dos pasos, está así, pero su gotas de sudor. Sí. Y eso es humedad, no es ni siquiera calor. Claro. O sea, porque no, no eras... No sé, es diferente. O sea, el que nunca vivió en Buenos Aires con esta humedad no lo entiende.
0: Sí, sí, sí. Es un calor húmedo que te, te parte te, medio. Te
1: rompe mucho. ¿Tú comiste mucho? ¿Tú ¿Comiste viteltoné. <susurra> sí.
0: sí. ¿Asado? Ay, asado, cordero, to todo. Mis fiestas fueron, eh, o sea, podría acostarme a dormir al lado de una parrilla y despertarme. y Era todo todo a la parrilla, toda la parrilla, toda la parrilla.
1: toda la parrilla. Nosotros comimos asado el primero. Estuvo súper rico, la verdad que sí. Pero, pero no me descuidé de, la, de, de, mi, de mi ejercicio. Sí, obvio. Igual fui... Ahora estoy haciendo crossfit y boxeo. ¡Wow! O sea, chicos, yo voy a hacer Wonder Woman.
0: Sí. La verdad que sí. Princess Dolce of Tenisquira.
1: <risa> me encanta. Me encanta, me encanta, de verdad que sí. Yo tenía un año y pico en el gimnasio y yo llegué a un momento que me sentía súper estancada. Sí. Y dije, ¿qué tengo que hacer? Y yo, bueno, me voy a meter en crossfit y boxeo. Y de verdad que he visto... Cambios muy positivos en apenas tres semanas que sí. tengo haciendo.
0: Bueno, calmate, Terminator.
1: <ríe> Sara Connor <ríe> ha llegado.
0: Bien, eh, pero no solo de fiestas festividades navidades y Años Nuevos vivimos. ¿Qué hiciste en la semana además de ejercicio, vida sana y dieta?
1: Fuimos a ver Day's Artist. Qué buena
0: película.
1: Buena película. Increíble James Franco. De verdad, se merece su, nom su nominación al Oscar.
0: Sí, y vos fuiste a verla. Sin haber visto The Room. Sin, no, viste 10 minutos de The Room. Viste 10 minutos de The Room. ¿También? Había visto algo. Bueno. Ya sabía. Pero igual, no muy familiarizada con ciertas referencias y cosas. Y la disfrutaste muchísimo. La
1: disfruté un montón. Fue, de verdad, uno de mis highlights de mis vacaciones.
0: Sí, la verdad. Me, me reí muchísimo. Para mí es una de las mejores películas de este año que pasó. Gracias a Dios que la pudieron estrenar acá en cines de argentinos. Eh, me gustó muchísimo. Es genial lo de Jim Franco él se transforma completamente en Tommy Wiseau. Y eso que Tommy Wiseau es un personaje muy, digamos, caricaturizable. Sí. Porque re. es una cosa rara. Sí, es como que... Es un
1: personaje, o sea...
0: Sí, es, es una cosa que... Es como un ser humano hecho así a los ponchazos, viste, como... Eh, más o menos. Eh, y la verdad, me, me, me gustó muchísimo la, la, la actuación de él, que es material de Oscar, la película en sí, lo, lo graciosa que es. Y también... Es un tanto dramática, porque es una película sobre un tipo que tiene su proyecto de pasión, que es hacer una película, y termina saliendo una cosa malísima y horrible, muy popular. Creo que la escena donde todo el mundo se ríe de la película en la premiera, en el estreno, y él la pasa mal, para mí es uno de los momentos más emotivos de la película. Claro. Pero es que
1: son esas películas de culto, o sea, es que no son... Peliculones comerciales no son perfectos, pero tienen esos pequeños detallitos que la hacen que la quieras
0: volver a ver. Sí, es una de esas películas tan malas que son buenas. Que son buenas, sí. exacto. Como eh, The Happening, de M. Night Shyamalan.
1: Claro, sí. También me recuerda mucho a Empire Records. Sí. No es un peliculón Empire Records. Sí. O sea, pero eh, para mí... Eh... ¿Cómo lo diría? Este, interpreta una época y una generación clave sí. de los 90. Entonces, pero película no es en Parry Records no. y ahora, ahora, años después, 20 años después, que es una película de culto. Sí. Hasta el mismo Donnie Darko. cuando do, Cuando Donnie Darko salió fue como, ¿qué esto? Sí. ¿Sabes? Y
0: ahora es un gran clásico de culto. Sí, pero igual. The Room, nadie la valora como una buena película No Uno la pasa bien Viendo lo, ta, lo horrible y desopilante Que es en su horripilancia Exacto O sea, una la, la, la disfruta de eso Pero a, a ver Nadie en su sano juicio Va a decir que The Room Es una buena película Y escenas que están filmadas Fuera de foco o sea. No, jamás ¿sí? Jamás, jamás
1: Bueno, estamos acá A vísperas de los Golden Globe También Sí Cuando ustedes escuchen esto Ya van a estar uh, hecha la entrega Y con ganadores Y todo eso ¿Qué piensas de los Golden Globe, Mariano?
0: Pienso que son, primero que es un premio como que no me calienta mucho si la serie que me gusta o la película que me gusta no gana, porque es un premio no menor en prestigio, pero sí menor en calidad. Uh -huh. O sea, cada, hay veces que gana un Oscar una cosa y decís, esta cosa gana un Oscar. Pero rara vez, siempre cuando la academia hace un juicio de valores, como, bueno, mínimamente se lo respeta es como una institución un tanto respetadora cuando la prensa extranjera de Hollywood eh, premia una cosa que dice Uy, este mamotreto claro esto no sabe nada qué sé yo los Golden Globe me parece que son como un premio menor pero igual lo banco porque amo todo lo que es la temporada de premios y la veo toda a salvo el Grammy Latino a mí
1: a mí lo que me pasa con los Golden Globe es que es un premio primero que no hemos visto prácticamente ninguna película que está nomi... que, que, que nomina
0: unas cuantas, no todas.
1: Pero no todas, o sea, no llegas a verlas todas. un premio, o sea, en Estados Unidos sí, porque la mayoría sí de esas sí. películas ya fueron estrenadas, pero me parece que es un premio que es como apresurado. O sea, Puede que ser. como que la crítica en verdad no ha digerido bien las películas, entonces a veces quedan películas ganadoras o eh, extrañas. Sí. Por ejemplo, me acuerdo el año de American Hostel. Me acuerdo que los Golden Glow era mejor actor de American 100. No sé qué, ta, ta, hecho Decía, bueno, se va a llevar el Oscar la película, ¿sabes? Como que es increíble, sí, ah, las actuaciones. Después fui a ver la película y dije, la película es...
0: A ver, es, es una película que está muy bien. Pero no puede ganar un Oscar en ninguna categoría. Exacto. O sea, están en un nivel de 7 todos, ¿sí? Y para Oscar tenés que estar en 9-10.
1: Exacto. Y es que, bueno, pero, ¿sabes? Como que son esos premios y que son como... El año pasado mismo ganó un montón de premios, la, la, la,
0: Por eso. Es una cosa que premian, a veces premian cualquier cosa o a veces son como más fáciles de influenciar por el tema del lobby. Claro. Pero también, a veces, por momentos, tienen momentos de gran lucidez y acierto. Como, por ejemplo, cuando el año pasado le dieron Mejor Actriz a Isabel Huppert. Claro, exacto. Que después no pasan los Oscars. Claro.
1: Imagínate. Pero sí, son unos premios que para mí son como apresurados. O sea, como sí. que la crítica no ha terminado de verdad dirigir bien, digerir bien sí. la, eh,
0: la, cada una de las películas. Pero lo que tiene uno es que como son los primeros premios, son los que pasa, terminan pasando de largo. Porque sí. después tenés los Zack, tenés los eh, Gotham Awards, los Independent Spirit, tenés, eh, tenés un montón de. y los Oscar
1: Y los Oscar al final. Sí, igual, o sea, los Zack, o sea, tú los Zac tú los le tienes que prestar atención en las categorías de mejor. Tú sabes que el que gana el Zack se gana el mejor actor o mejor actriz sí. en los Oscar Sí, sí. Es así, es ley. Cuando Leonardo DiCaprio hace dos años se ganó el SAG todo el mundo dijo, listo, se lleva el Oscar. O sea, no hay duda. No hay duda de eso. Y pasa lo mismo con los premios de los guionistas. Eh, los WGA. Los WGA. Los que ganan ahí siempre se llegan después mejor guión. Y después una de esas dos películas, la que haya ganado mejor guión original o mejor guión adaptado, se lleva el Oscar.
0: Ajá.
1: Siempre saca, ponte a ver cada una de las premiaciones y te vas a dar cuenta que es ley. Bien. Por eso yo todos los años siempre acierto. Porque tienes que prestar la atención son a esos. Y al lobby que hace la prensa también. Tú ves que hablan, que hablan, que hablan, eh, que dicen. Y tú ya por ahí vas viendo qué vas sacando sí. y cuál es la más posible ganadora.
0: Por eso siempre cuando me preguntan algún pálpito para algún premio, yo digo, bueno, a ver, ¿qué quieres que te diga? ¿La que yo quiero que gane o la que creo que va a ganar?
1: Claro, Porque no. Son dos
0: cosas muy diferentes. No, obvio,
1: o sea, yo me acuerdo el año de... Bastardo sin Gloria, yo hice amado que ganara Bastardo sin Gloria, pero no iba a ganar nunca jamás, porque eh, el querido Quendi Tarantino siempre se va de mambo en los diálogos del guión. Sí. Se hace unas escenas súper largas que tipo, no te van a dar un Oscar. No va a pasar, Wendy. Triste, pero no va a pasar. Si él arregla, si él arreglara eso, capaz, tendría más chance. Bien. Es mi opinión, bueno, no sé,
0: chicos. Háganle eh, llegar este. Este podcast a cuenta Tarantinos si y se empieza a replantear su carrera, la forma en la que hace cine. ¿sí?
1: No, está bien. O sea, hay directores, o sea, no todos los directores hacen cine para ganarse un
0: Oscar. No, obvio.
1: No, o sea, o sea los Oscars tienen ciertos parámetros que si tú te quieres ganar un Oscar, los tienes que cumplir. Si tú quieres hacer otro tipo de cine, arte, o sea, puedes hacerlo
0: y puedes hacer una buena película igualmente. Sí. Hay películas que sí hacen... Que se nota que son muy alegosas, que están hechas para el premio. Que una vez que pasa la temporada de premios, ya no te la acordás. A mí me pasó. te estoy hablando. películas recientes. ¿Sí? El Código Enigma Ajá. y La teoría del todo. Dos películas muy buenas, muy lindas, que yo las vi y las disfruté. Ahora, ¿me preguntás? Ah, no tengo ni puta idea, tengo que verla de vuelta, porque es como que...
1: Ninguna de las dos esas tenían chance para llevarse el Escapó de mi mente,
0: pero estaba, eran películas que estaban hechas por diseño sí, eran para por la diseño. temporada de premios.
1: Sí, pero eran por diseño, pero no tenían ninguna
0: sorpresa, así que tú dijeras, eran súper redonditas, como que... Claro, por eso, era una película hecha, el, el manual de película para el Oscar. Sí. No se la juega desde lo artístico, mm. desde lo temático, desde el guión, desde la actuación. Son cosas que están bien en todos los parámetros para la temporada de premios, pero después no logran eh, ser excelentes en ningún Sí, no, no aspecto. te han
1: descartado. El año pasado, Hidden Figures, o Talentos Ocultos es una película redonda, completica. Sí. ¿Sabes? Tú la ves y la puedes poner y dices, ay, qué linda película, está perfecta, pero no se iba a llevar el Oscar, jamás. Sí. No, eso no iba a pasar. Porque hay, o sea, la academia también premia ciertas innovaciones o, o rupturas también que, que haga. O sí, sea,
0: pero tiene que ser una cosa que que en los libros de historia. Claro. Porque también le gusta a la academia premiar la mierda solemne, bien hecha, pero pasatista.
1: Sí, no, tiene que transmitir algo y comunicar algo que pueda cambiar, el para mí, que pueda cambiar el mundo. O sea, que tenga un mensaje tan fuerte, ¿sabes? Que pueda trascender sí. en el tiempo. Para mí, esas son cada una de las películas ganadoras de los Oscars, es ese mensaje. O ¿Sabes? De que tú digas, wow, o sea, salí diferente de ver esta película.
0: Puede ser. O cosas que te hagan pensar y que sacudan un poco a la estructura. Eh, para mí el ejemplo más claro y más cercano es Spotlight. Spotlight, sí. Que es una película que a la tarde en Hallmark Channel la dan. Sí, sí. Claro. O sea, filmada por Juan Carlos, el que vive acá a la vuelta, pero con una cosa heavy metal que es si no tienes un mínimo de empatía por eso que está pasando bueno anda a hacerte ver porque está muerto por claro, dentro
1: claro pero lo genial y lo rupturista de la película era que no tenía protagonista persona es verdad el, protagon la pro el protagonista era la historia
0: claro como se si es dice esas películas corales
1: no nadie, es que ni como... siquiera era coral porque no sabe al final no sabemos ni siquiera nada no sabemos nada de Rachel McAdams porque cuando es coral es que cada uno va contando su historia tipo mm. bueno yo soy Rachel McAdams y bueno crecí en tal sitio y después estaba el otro que no me acuerdo cómo se llamaba pero claro. eh, el otro y que, ah bueno, y esta es mi historia y cuento esto. No, no no había eso. O sea, ellos simplemente eran instrumentos para ir avanzando las acciones
0: Ajá. del guión.
1: Por lo cual era muy interesante cómo está planteada y escrita la película. O sea, sí. si lo hubiesen escrito, tipo, eh, no sé, Rachel McAdams siendo la protagonista y siendo ella la periodista estrella, ella tenía que contar su pasado sí, y ponerle un pasado ahí como que la habían violado o algo así, en, no sé, en la iglesia. No hubiese funcionado. No. Entonces es muy, muy bueno como, como hicieron el guión de,
0: de spotlight Sí, y es algo que también le encanta premiar a la Academia. Película basada en hechos reales, pero a su vez que no es ninguna biopic. Porque no, no está es centrado en nadie. ¿sí?
1: Claro, no, es, no, no, no pusieron a un cura directamente. Sí. Esta es la historia del Papa Francisco, no.
0: Yo algo que tengo los huevos llenos, es de la biopic. ¿sí? Siempre sí. es la historia de tal, la historia de tal, la historia de tal. Oh, dale, bueno, voy. ahora
1: Aitonia es la biopic de la temporada. Sí.
0: Bueno, eh, Stronger, la de Jake Gyllenhaal.
1: Stronger, ah, sí, también está esa. Pero dicen que eh, Margot Robbie, o sea, Lobby que está hecho es Margot Robbie, se lleva el Oscar.
0: Sí, igual eh, ya vi Aitonia. ¿Ya la viste? ya y vi Itonia y hay un par de cosas que... No sé. No digo que se vaya a dar mejor película. No, 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 pero... No, nunca se vaya a dar mejor película. Podrían haber gastado un poquito menos de plata en Lobby para los premios y eh, mejorar el CGI que le meten la cara de Margot Robbie en el cuerpo de la patinadora profesional. Uh. Porque es algo hecho <ríe> con Windows 98, parece. Qué fuerte. Sí. No no, no no
1: pretendía eso. Pero si ella la ayuda... O sea, porque esta película está hecha para que ella se lleve el Oscar. O sea. Creo que no, o sea, no no hay otra, o sea... ¿no? Puede
0: ser, eh, no, igual eh, puede ser, pero para mí la va a tener difícil, está entre ella, Frances McDormand. ¿De cuál es eso? Tres Anuncios para un Crimen. Ok. Y eh, Saroy C. Ronan en Lady Bird. Ah, Lady... ¿Cómo se dice Saroy C. Ronan? Porque yo lo digo no te... como se Nadie
1: lee. Tiene la... Nadie tiene la menor idea de eso. Ok,
0: perdón, Saroy C. Ronan, pero no Tengo sé cómo ver... se pronuncia tu nombre. Tengo que ver Lady Bird. Tengo que darle. Es muy linda Es linda sí. Pero es que
1: yo creo que va a pasar eso con Lady Bird Es linda Ya, listo, punto
0: No, para mí es una película que ¿Viste cuando dicen menos es más? Sí Es una película que hace poco Que cuenta poco Es una historia así bastante Que, que te llega al alma y todo Pero es una historia bastante sencillita y que, Pero todo lo que hace Lo hace de manera excelente o sea, es brillante en todos sus aspectos, pero sin embargo no es una película que digas ¡Oh, qué, qué cinematografía! ¡Oh, qué manera uh, rupturista de narrar! No, no, es una historia bastante de manual, pero excelente mm. en todo. Cada línea de diálogo, cada momento actoral, la musicalización, las acciones de los personajes. Para mí es una película muy sentida y muy linda y se nota que es una cosa que eh, está basada en las vivencias de la misma directora. La misma, eh, sí. Y se, se nota que hay el corazón está puesto en esta película. Porque eso es algo que vos, cuando la ves, lo, lo sentís.
1: Mira vos. Bueno. pasar eh, una temporada larga de premios, en la sí. cual cada podcast vamos a ir hablando de las películas que vayamos viendo. Sí. Yo siempre las veo todas, tú también. Así que vamos a hablar bastante. No somos un podcast de cine series.
0: No, porque hablamos también de otras cosas.
1: Hablamos de otras cosas como... ¿Qué manera de empezar el año? Así es. ¿Youtube? Y los youtubers. ¿Qué problema? Sí. ¿Qué problema? O sea, yo creo que nuestra predicción se va a hacer realidad. Que los youtubers mueren este
0: año. Definitivamente. O sea, vos no te lo tomes personal. Vos, amigo, que estás escuchando esto ahora. Y tienes tu canal de YouTube. Donde subís reseñas de jueguitos. O lo que mierda sea que hagas. No importa. No me importa. <risa> Perdiendo
1: 20 suscriptores. Claro, no me
0: importa. A la gente que está del otro lado tampoco le importa. Eh, a tu familia probablemente no le importa. Pero bueno, no importa. Eh, a lo que voy es... No, sé, no, no digo vos, yo digo la gente que es famosa por YouTube, las celebridades uh -huh. de YouTube, los que hacen guita. Los YouTube, YouTube Creators. Exacto, la, los que manejan el negocio de YouTube, sí. que son los más populares, los que tienen más suscriptores y más visiones. El mal que le hacen al mundo solo por existir y crear esa mierda que ellos dicen que es contenido. ¿Y por qué estamos con este rant furioso sobre ellos? Y contanos, Jess, qué, ¿qué fue lo que pasó?
1: Bueno, esta semana uno de los youtubers más importantes, o sí. sea, con más suscriptores que sale en el YouTube Rewind del 2017. Yo lo conozco hace... o sea, sé quién es hace mucho tiempo, Sí. <risa> por alguna razón, yo lo por, sé.
0: Yo por suerte no.
1: No sabías quién era el, tuve el pibe. Que,
0: tuve que investigarlo ¿Quién era el cuando pibe? lo vi.
1: Bueno, el señor... Logan Paul. Así es. Se llama, tiene su canal de YouTube. Él hizo una película. Sí. Tiene merchandising.
0: Sí, hace eh, contenido apuntado a eh, jóvenes y jóvenes adolescentes y niños.
1: Y niños, sí, sí, sí. Eh, bueno, él se le ocurrió ir a grabar a un sitio que se llama El Bosque de los Suicidios.
0: Sí, Aokihara, Aokihara. Seguramente alguna guionista famosa nos dirá cómo se pronuncia bien el nombre. Sí,
1: muy especialista en Japón. Eh, nos diga cómo es. Bueno, primero, la primera pregunta es, ¿por qué mierda existe un bosque de los suicidios?
0: Eh, bueno, eso, eh, a ver, ¿por qué Japón? La respuesta, eh, uh... ¿por qué esta mierda rara y por qué es Japón? Es Japón. ¿Sí? Japón, okay. todo. No tienen nada mejor que hacer y ellos tienen un bosque de los suicidios. ¿Sí? ¿Por qué las minas se meten pulpos adentro de la cajeta? y por qué Japón? ¿Pasa eso? Sí, porno de pulpos. <risa> se meten pulpos y calamares vivos adentro de la... con Bueno, como la, re
1: la regla 34 del internet. Sí. De
0: cualquier cosa y porno. Bueno, en Japón inventaron el porno de pulpos. El porno de pulpos. Todo bien. Muy pronto, porno de emojis.
1: Claro, nosotros inventamos el porno de emojis. Sí. Bueno, yo no, el que se fue <risa> a masturbar a la sala <risa> a ver emoji movie. Eh...
0: Esos videos no me los pasabas por WhatsApp, ¿eh? No,
1: no. <risa>
0: bueno... Eh, ¿Cuál el bosque los suicidios Como todos los youtubers pelotudos Que, uh, la casa embrujada, uh, el cementerio uh, uy, Siempre el, el, el videito de terror
1: El videito que, ay, sí. vamos
0: acá Bueno, le pareció culco, pa Mientras Wes Craven se retuerce en su tumba Exactamente
1: Y bueno, nada, no, pa Y justo se había suicidado un pibe Sí Como de 21 años Porque pasó a suicidarse gente joven
0: Sí, sí, o sea no es como una leyenda urbana, como las pelotudes que hay acá en el cementerio de la Recoleta. Ese es un lugar donde la gente va a matarse posta. Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí. A ver, me voy a matar. Y él grabó el grabó al cadáver claro, del pibe. Estaba ahí, paseando por el bosque y de golpe. ¡Uh, boludo, hay un muerto! Y no tiene mejor idea que ir con la cámara, mostrarlo de arriba abajo... Después eh, seguir hablando, alejado un poco, eh, de, de dándole privacidad al muerto... ¡Privacidad! Mientras uh -huh. él habla y está ahí de fondo, a 10 metros... Y cagándose de risa, con un tipo muerto atrás... O sea, todo muy respetuoso y bonito... ¿Hay que tenerle respeto? Es un muerto.
1: ese sí, es un muerto, sí. Sí, o sea, sí. Sí. Sí,
0: sí. O, o sea, sea... No es bueno burlarte de la gente en vida... Claro. Sí, o sea, por más que nos caemos de risa y esté todo bien, no, no, no está copado Imagínate hacerlo con un chabón que está muerto Y sí. sí No,
1: lo increíble es, bueno, tal vez, bueno, esa fue su reacción, que le diera risas Es que eso fue lo que dijo en la disculpa después sí
0: Como Tipo, bueno, esa fue mi reacción, todo, pero, boludo, tú editaste el video Claro, o sea, yo entiendo la, la reacción en el momento, pero a ver, vos fuiste el shock bueno, lo grabaste, hiciste el acercamiento, mostraste cómo se nota que hace un par de horas que está colgado porque ya tenía las manos moradas, todo. Después, viajaste de vuelta a tu casa. Uh -huh. Bajaste el video, lo volviste a ver, lo editaste, dijiste, no da mostrarle la cara así completo, lo blureaste todo. Antes de subirlo dijiste, che, ¿estará bien esto? Sí. y lo subiste. O sea, ya, ya no estamos hablando del shock y la reacción y todo. Ya fue una reacción premeditada el hecho de subir el video y exponer eso. Y ahora fumate la, hermano. Claro, pero eso es lo que pasa con la gente que crea contenido, o sea, por eso existe
1: una carrera que se llama comunicación, sí. en la cual te dan una materia tan importante que se llama
0: ética. Exacto, y también eso es el peligro de agarrar a cualquier recontra pelotudo, uh -huh. darle fama, darle fortuna y darle popularidad... Lo que pasa es que se creen que tienen la impunidad de, bueno, vamos a filmar un muerto, bueno, vamos a decir una cosa racista, xenofóbica, sí. bueno, vamos a manosear a esta piba, total, soy famoso, ella es eh, fan mía, seguro que le va a gustar que le toque la concha. Y, y así <risa> terminan pasando las cosas que terminan pasando. ¿sí? claro No es casual que hoy en día pase tantos quilombos con los youtubers, porque tenés a Logan Paul ahora, antes tenés a... PewDiePie diciendo eh, muerte de los judíos, ¿sí? Después tenés a Yao Cabrera, que por suerte lo están empezando a cagar a trompadas. Y ya es un... Y te estoy diciendo los que son los más famosos, ¿eh? Ya es una epidemia. Pero es que hasta
1: ves... O sea, y lamentablemente el mismo YouTube es el culpable de esto. Sí, sí. Porque, o sea, el otro día mi, mi amigo... Mis amigos Gabriel y Maya, que tienen el otro podcast que se llama No sé, dime tú, están subiendo sus podcasts. Y YouTube les dice... No podemos pautarlo ¿Por qué? O sea, este video no es Acto para meterle publicidad En el video para que ellos Puedan monetizar el contenido que Están subiendo Ajá. a YouTube Y ellos dicen, la concha de tu madre Si dejas que Logan Paul Suba un video riéndose un Tipo que se murió.
0: Así es. Y lo bajás cuando la gente empieza a denunciarlo. Que ni siquiera lo bajó YouTube. Lo tuvo que lo bajó él. Sí, lo tuvo que bajar él. O sea, es culpa del mismo YouTube. Sí. Porque YouTube está permitiendo
1: esas cosas. Porque además, no YouTube no solamente te dice... O sea, cuando generas ese tipo de contenido... Le, le, te dice, bueno, sí, bueno, ponle publicidad y te dejamos ponerle evento, anuncios. Y después y empiezan a consentir a esos pibes que hacen contenido. Le empiezan a decir, ay, bueno, pero si tienes más suscriptores, si subes tres videos semanales, eh, te invitamos acá a Los Ángeles, a que vengas al estudio, a que vengas a un evento, a que vengas a tal cosa, te mandamos plata. YouTube mismo va, va alimentando pero eso. Pero a esta
0: altura, yo creo que con, con YouTube está pasando una cosa que eh, hasta hace poco también. Está sucediendo como un cierto quilombo con la forma en la que se maneja también la industria de los videojuegos. Llegó un punto que, bueno, YouTube es una cosa que surgió de la nada y que no tenía reglas. claro no Y tenía. las reglas las fue armando en el camino. Bueno, ya pasó ese tiempo. Ya sí. pasó, sí. Ya es una cosa establecida y tiene que tener reglas claras. Yo creo que a esta altura, YouTube ya tendría que empezar a filtrar contenido ellos mismos antes de que llegue a la red. Sí, porque ellos no lo que... No han... estoy hablando de una curaduría, no. porque ya ahí tendría que poner gente con criterio, ¿sí? No. Yo ahora lo que pido es que pongan gente con ética y sentido común. No, que sea otra cosa los contenidos que apoyen. No, ni, ni siquiera eso. Vos entrás hoy a YouTube Kids uh -huh. y hay un montón de videos de mierda hechos con animación 3D todos canales que están radicados en la India, que son una poronga. Y están hechos, hay una estructura detrás de esos videos, que son, no sé, son unos videos en 3D, de, de tipo como gráficos de GTA a San Andreas, sí. de Spider-Man caminando junto a una muñeca de Elsa eso. Todo eso lo hacen en la India. Y es una estructura hecha para, básicamente, lo que hacen es jugar con el logaritmo de YouTube... Y aparecer siempre en todos lados Porque te fijas y si el título dice Spider-Man, Hulk, Marvel, Wolverine, Elsa, Frozen, Disney taca, 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 taca", Son todas cosas que son populares con los chicos Claro,
1: que es lo más buscado exacto. Y si te fijas,
0: todos los videos esos son los más vistos de YouTube Kids Porque tienen una cantidad impresionante de visitas Claro. Y lo que hacen es jugar con el logaritmo de búsqueda de YouTube para siempre Con el algoritmo de búsqueda de YouTube para siempre aparecer
1: Ah, claro, sí, es que eso es lo que se basa Por eso tiene que haber como Alguien atrás que defina cuál es el contenido Porque claro, YouTube cuando empezó No empezó pensando que se iba a convertir
0: en un canal de televisión Sí Porque es prácticamente eso lo que es ahora YouTube Porque siempre a mí me dicen ¿eh? Siempre decís mierda de YouTube Sí, reconozco que hay un montón de gente de YouTube que me encanta Y que hace cosas muy buenas Y por desgracia no son tan populares como estos reverendos retrasados mentales que son los famosos, los populares, los que tienen la horita de teatro y los que violan nenas. Claro, ¿sabes? exacto.
1: Eso es lo que hay que repensar. Y me parece muy bien que haya pasado esto con Logan Paul. Sí. Me, me, me fascina. Me lo, encanta. Lo malo es que, obviamente, subió en suscriptores. Y un montón de gente como tú, que no sabía quién era el pibe, se enteró quién era el pibe. Sí. O sea, es un arma de doble filo. También. A ver, ahora él teniendo todo ese poder, o sea, toda esa cantidad de suscriptores, todo ese montón de gente que se enteró que era, quién era él, hacer algo bueno, por, o sea, algo diferente, o sea, cambiar, decir, o sea, mover las fichas del tablero de, de, de los youtubers y decir, no, chicos, mira, no si, podemos seguir haciendo contenido pelotudo. O sea, porque estamos educando una
0: generación. Ni siquiera te digo eso porque ya para eso, es, o sea, tendrías que ser una persona pensante, ¿sí? Ser una persona con un poco de códigos, ¿sí? Con un poco claro. de ética, no sé cómo se dice ética, en Venezuela. claro! ¿Sí? O sea, hay un muerto, no filmarlo, ¿sí? Decir muerte a los judíos está mal, no decirlo. Claro. ¿Sí? O sea, manosear a una piba de 12 años y, no sé, no queda muy bien, no lo hagas. O sea, que, que tengas la posibilidad no significa que tengas que hacerlo. Claro. ¿Sí? Claro. Porque no. si no yo tengo un podcast y podría estar diciendo un montón de cosas horribles y no las estoy diciendo. No,
1: yo creo que la industria en general está cambiando más. Sí. O sea, desde Hollywood eh, hasta los mismos youtubers. Y YouTube y toda la gente que hace contenido y que quiere comunicar cosas. Porque la gente quiere comunicar cosas, el mundo necesita que le comuniquen cosas, pero hay que cambiar las reglas del juego. Sí. O sea, hay que...
0: Y para abrir espacios a gente que verdaderamente claro. haga cosas buenas y para, bueno, como siempre, hay que sacar toda la caca ya existente. Ojalá eh, sigan pasando de esto de youtubers, no voy a decir mandándose cagadas, porque mandarte una cagada es que se te caiga un vaso y se te rompa, ¿sí? No filmar un muerto, ¿sí? <risa> youtubers haciendo demostraciones de su enorme pelotudez y que siga sucediendo constantemente para que toda esa gente termine siendo retirada de la plataforma, exiliada del mundo virtual, ¿sí? Quiero backlash enorme para toda esa gente.
1: Claro, exacto. Así que bueno, creo
0: que arrancamos
1: fuertecito sí. el
0: 2018. Vamos por vos, Rubius.
1: Vamos oh, por vos, Rubius. Yo, yo nunca, creo que nunca he visto un video de Rubius. En yo, mi vida.
0: Eh, eh, un primo mío los mira y... No, 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 no.
1: Pero esos son los que miran, Lo que miran los pibes. Sí. O sea, es lo que mira.
0: Claro. Y yo le digo, pero... ¿Por qué ver a alguien jugando videojuegos en internet? ¿Jugá vos a los videojuegos si querés experimentarlos? De...
1: Y no sé, yo empecé viendo muchos youtubers de maquillaje, por ejemplo, esa renena. Claro. Eh, aprendí un montón, pero no me hice como fan de ninguno. O sea, como que tampoco es que. Ay, voy a ver. O sea, yo lo veía por el contenido de verdad de. Ah, bueno, me va a enseñar a hacerme el ojo de gato en el ojo, qué sé yo, el, sí. el contouring. Y ya, pero hasta ahí, ¿sabes? No era una cosa fanatizada. O ¿Sabes que En verdad, o sea, soy fan de muy pocas cosas en la vida. Sí. O sea, y de paso, además, soy creo que una fan crítica. O sea, nunca, o sea, ninguna banda, ningún cantante. No sé, creo que lo único que me fanatiza demasiado es Star Wars. Y realmente es algo como nuevo, que me gusta sí. tanto Star Wars. O sea, no, no hace años no, 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 no tenía como esa pasión por... Por esa película, pero, o sea, hay fans, o sea, que de verdad, o sea, lloran, quieren tener todo como esa persona, hacerlo como esa persona, quieren tener
0: la vida de esa persona, o sea. Sí. o sea, esa persona puede ir y matar a sus madres y a, y a toda su familia, y ellos no, ay, bueno, pero bla, 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 sí, sí.
1: Y entonces como que, a mí de verdad, o sea, las cosas que yo veo es por por el contenido que pueden aportarme. Si sí. en algún momento digo, mira, no, o sea, se empezó a hacer pelotudeces, ya, lo dejo de ver y, y se acabó. Tampoco soy, tipo, voy y los voy a ir a insultar. No, no. Me, me chupo un huevo, la verdad. Este, Pero después hay contenido pelotudo porque te das cuenta, tú ves, o sea, creo que la otra vez en otro podcast lo dije, tú ves eh, un video que diga, eh, no sé, cómo hacerse la línea de gato en el ojo. Entonces ese video tiene, no sé, 10.000 reproducciones. Y ves el mismo video de la misma youtuber, 50 cosas sobre mí y tiene 50.000 reproducciones. Sí. Entonces obviamente, si yo soy la que estoy haciendo el contenido, ¿qué pienso? yo qué? Ah, ¿qué hago? Ah, voy a seguir contando pelotudeces sobre mí porque es lo que va a tener más vista y entre más vista
0: más plata me van a dar. Y además algo que está es inherente a YouTube y a las redes sociales y a todo lo que tenga que ver con el internet hoy en día, más que nada con el surgimiento de, eh, bueno, Trump, los grupos nazis en, eh, en Europa y etcétera es como que el internet es el espacio seguro para que toda la gente de mierda se exprese libremente. ¿Sí? sí, O sea, alguien que tiene una ideología social, política, bastante nazi, no va a andar diciéndolo orgulloso por la vida. Porque se va a comer unas buenas trompadas. Ojalá lo haga. Exacto. Yo me, me propongo para pegarle. <risa> Pero en el internet tiene, eh, el, tiene la ventaja del anonimato. Claro. Y sí. por eso sale a decir toda esa porquería. Y por eso es que a veces el contenido trata de ser tan edgy y, y terrible y políticamente incorrecto. Porque trata de eh, apelar a ese tipo de audiencia. Claro. A esa gente de mierda que anda en el internet. Que y por hay suerte, mucha gente de mierda. Que por suerte no somos ni vos ni yo.
1: No, ni, ni tú ni yo, pero hay mucha gente sí, de mierda. Sí,
0: sí. O sea. El internet está copado por ellos, ¿sí? Vos cuando vas caminando por la calle y tus compañeros de trabajo y tus compañeros de escuela y eso, no están ahí, ¿sí? Están en el internet, ¿sí? Porque en la vida real no se animan a desnudar su ideología y su forma de pensar y su forma de hablar. Pero en el internet, sí. Exacto. Es su segunda vida virtual y ahí es donde aprovechan.
1: Sí, se, se descargan y todo. Y... Es así, o sea, la gente es una mierda, a la gente le gusta la mierda, por eso he hecho películas de Rápido y Furioso. Sí. Y la sala de artes estaba casi vacía.
0: Sí, sí. O sea, tú dices, ah, bueno. El 90% de las preguntas que vos puedas hacer se responden con las mismas eh, cuatro <risa> palabras. La gente es boluda. La gente, sí. ¿Por qué tal? La gente es boluda. ¿Y por qué tal? La gente es boluda. No, gente es boluda. Sí, siempre, sí. Eh, para mí es una como la respuesta universal. El día que encuentre a Dios al otro lado, es decir el sentido de la vida, Y la gente es boluda. Ojo,
1: tampoco nos estamos acá creyendo y que, ay, sí, somos nosotros, somos nosotros. Sé, no,
0: a ver. Todo. Nosotros somos tan boludos como el resto. La diferencia es que tenemos un podcast.
1: <risa> Muy buena esa. Pero bueno, nada. Ya que seguimos acá, vamos con las recomendaciones para empezar el año.
0: Con todo. Sí. Eh, recomendaciones varias. Vamos a tirar bastante porque estuvimos un tiempo afuera y aprovechamos para eh, eh, recuperar el tiempo perdido y ver todas esas cosas que no pudimos ver mientras eh, nuestras obligaciones nos lo impedían.
1: Bueno, yo vi mi por angelito bueno y por angelito chumangi. Nos pasaban todas en
0: Fox. Sí. Re feliz. Santa cláusula.
1: Santa... No la vi. ¿No viste ¿Sabes Santa que lo no vi Santa
0: Clausura Ah, mira fracasaste en las fiestas. Entonces.
1: Fracasé. Es una de mis películas favoritas de Navidad. No, pero bueno, vi un documental increíble de Netflix. Yo siempre recomiendo documentales, chicos. Es que me fascina mucho.
0: Pero miren, los porque están buenos, ¿eh? Sí,
1: este lo subieron recién. O sea, creo que hace como dos semanas lo habrán subido. Y es The Toys That We Made
0: Us. Los juguetes que nos hicieron que nos, a nosotros. Que nos
1: hicieron a nosotros. Son cuatro episodios. Eh, nada más. O sea, uno es sobre Star Wars. Sí. Uno es sobre Barbie. Wow. Uno es sobre G.I. Joe y el otro no
0: me acuerdo cuál es. he ¿no era?
1: He-Man. He okay. Es verdad.
0: No lo vi todavía. Vi no. solamente el de Barbie.
1: El de Barbie. ¡Ay, viste que es muy bueno! Sí, sí, sí. Muy bueno. Me gustó mucho el de Barbie porque yo jugaba mucho con Barbies. O sea, yo era niña, Barbie, Barbie por siempre, forever and ever. Y me gustó mucho eso, como que al final, o sea, lo que querían transmitir es que la Barbie se fue transformando, fue, se fue creciendo me a medida que el feminismo sí. también fue creciendo y avanzando y como que al final la Barbie es un es un símbolo de empoderamiento sí. de la mujer.
0: O sea, este documental no es solamente la historia de cómo se inventó el juguete y etcétera, algo así como más librado a todo lo que venga con marketing, la historia, sino sí. también a los procesos históricos que acompañaron la existencia, la vida de ese juguete.
1: Exacto, sí. No, me encantó, la verdad que está muy bueno, está en Netflix. Eh, por ahora son cuatro episodios sobre esos juguetes, esperemos. Después sacan otra temporada con más juguetes todavía sí. Porque yo creo que faltan un montón Pero por lo menos esos es icónicos icónico O sea, no sé, ya Joe La Barbie, los juguetes de Star Wars El de los juguetes de Star Wars es increíble De Moris
0: no quise arrancar viendo ese porque decía... Era como, bueno, voy a ver este y no voy a ver el resto. Claro, Entonces, sí. Ese, ese
1: es el primero. Claro, yo lo quiero dejar para el final del Star Claro, Wars. yo también arranqué por el de Barbie. dije, claro. Voy a ver el de la
0: Barbie. Bueno, pero vos porque te gusta. A mí porque sí, como...
1: pero también que me gusta Barbie, me gusta Star Wars. Era como, eso sí. <risa> me pareció increíble porque decían que en los 90 eh, fue una época difícil para Barbie. Sí. Y yo, fue, yo viví la época de los 90 de Barbie y como que... O sea, no, no lo vi. O sea, no... No lo transmitieron. La época dorada de Barbie fueron los 80, porque era una época como que la mujer era mucho más femenina. Sí. Después hubo como un bajón en los 90, y bueno, nada, después hablan de los 2000 y no va a seguir porque si no va a espolear el documental Bien. totalmente. ¿Qué otra recomendación tenías, Mariano?
0: También dentro de Netflix, este no es un programa auspiciado por Netflix, aunque... Eso no significa que estemos con las puertas cerradas, auspicios. No, nunca jamás. Si quiere venir la gran N acá. The big Hacemos un podcast exclusivo hablando solo sobre Netflix. Sí, podríamos. Va a ser cortito, porque bueno, tampoco tienen tanto. No, <risa> sí,
1: tiene un montón. Sí, bueno. Ya, no va a salir temporada de Stranger Things o... este año.
0: Ah, sí, eso yo sabía. Lo sacaron no, a hoy Sí, lo sabía Como ya sabía Que no iba a haber Este año Temporada de Game of Thrones Y como sabía Que este año No va a haber Temporada de Rick and Morty No entiendo Por qué la gente Se escandaliza eh, por eso sí Ya se sabía O sea, googlear. Hermano Ay, qué año aburrido Sí bueno Pero hay mundial Hay mundial Claro eh, y, y hay otras cosas Hay otras cosas sí, no, Hay otras Sí. Hay, eh, Deadpool 2. hay Deadpool 2 va, va, va a haber cosas buenas La película
1: Han Solo, ¿La película han
0: Solo? Eh, eh. <risa> Tengo tan bajas expectativas Por eso que creo que sea lo que sea me va a gustar sí, okay. Bueno Quiero recomendar una serie que se llama Dark Es una uh -huh. serie que estrenó en diciembre Pasado, no pude verla Pero vi que mucha gente estaba hablando bien de eso así que voy a... No te dejan en paz Voy a esperar a que pase el hype y recién ahí la voy Hola, a ver Hola señor, ya veo Dark bueno, no, suélteme el brazo. Calmate un poco, testigo uh -huh. de Jehová. Bueno, ¿de qué la va? Es una serie alemana. Uh -huh. Ya como para que tengas una idea de que no es, no es algo que estés acostumbrado a ver. ¿sí? O sea, la forma de hacer series de los europeos es muy distinta a la forma en la que hacen series los americanos. Aquel que haya visto algo que producido por la BBC más o menos lo sabe. Sí. O aquel que haya visto eh, Black Mirror antes de que lo agarre Netflix. Por cierto, buena la nueva de Black Mirror, ¿eh?
1: Bueno, no le he ¿No la he visto.
0: ¿Sabes que no? La semana que viene la, la debatimos, así que... Sí, sí. Mira. Eh, esta semana la miro. Bien. Entonces, Dark, ¿de qué la va? Es una serie alemana basada... Y son, eh, es como Stranger Things, pero alemana. No, 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 no. sabes la... La, la...? Esto voy a hacer como un modismo de una publicidad argentina. sabes la cindor que le falta a Stranger Things para ser Dark? No te haces una idea. No. Eh, es una historia de... Básicamente, Stranger Things juega con... Es... Un niño perdido y cómo el pueblo se altera y la búsqueda de este niño. Eso es Stranger Things y más o menos pasa lo mismo en Dark. Ahora, Stranger Things juega con las dimensiones paralelas, Dark juega con los viajes en el tiempo. Claro, Y ahí es donde la serie agarra otro vuelo y otra complejidad, no solamente porque el drama es más drama, la serie es más adulta, es más oscura, hay personajes que aparecen en bola, personajes que garchan, infidelidades. Ah, es, es más dark. Hay más dark, hay un nene <risa> al que le rompen la cabeza a piedrazos, literal. O sea, es una serie heavy. Pero no que me
1: chistes, es más muy...
0: dark. <risa> pero es que está muy bien. Definitivamente la disfruté muchísimo. Y es más, es una serie eh, ideal para maratonear yo cuando la terminé de ver me duró dos días o sea, no la terminé en un día porque la empecé a ver tarde cuando terminé dije, yo la entendí la serie, porque llegué al final y dije la entendí, está buena, me fascinó ahora, voy a buscar en internet el árbol genealógico de los personajes para ver si no me perdí de algo o sea, ese es el nivel um, de mindfuck que tiene sí. la, la serie sí, sí, está muy buena
1: otra cosa que quería recomendar sí. yo he dicho que no iba a recomendar nada más pero sé si hay algo que hay que recomendar Recomiende. El único podcast de Star Wars que existe en la galaxia. El mejor de todos. Sí. Es una trampa.
0: It's a trap.
1: It's a trap. Es un podcast amigo de nosotros. Sí. Eh, que lo hace Luciano Macharo con Fiorella Sargenti.
0: Dos seres humanos que saben bocha de Star Wars.
1: Saben un montón. Y, bueno, nada. Ellos hacen ese podcast que lo hacen solamente durante la temporada que estrena nueva película de Star claro, Wars.
0: Claro, no es que están todo el año hablando de cosas random de Star Wars, sino cuando, bueno, de Da Jedi, o si estrenan una nueva temporada de Rebels, o ahora seguramente para el estreno de Han Solo. Y lo que tiene también es que se nota que son dos, eh, dos periodistas, por pues son dos periodistas que no solamente saben sobre Star Wars, sino que aman Star Wars. Claro, tiene, Hay una conexión emocional con la historia, y eso es palpable al verlos escuchar sobre algo que verdaderamente los apasiona.
1: Sí, así que, bueno, está también disponible en Spotify, disponible en la app de posta.fm, en iTunes, Apple Podcast, está en todos lados, y el de último de esta semana, que salió, tiene una pequeñita colaboración mía. ¿Ah, sí? <ríe> ah, sí, sí. Fit la Dolce. Fic la Dolce. Hizo, hizo una aparición ahí. Mira vos. <ríe> Pero bueno, nada, escúchalo, porque la verdad que está muy bueno, y me encanta cuando lo sacan, porque la verdad que lo disfruto un montón, ese es.
0: podcast. Y ya que están, también busquen otros podcasts de posta que hacen cosas muy buenas.
1: Sí, hacen cosas muy buenas.
0: Eh, después, quiero recomendar una película, una película muy rara, o esas que me gustan a mí, eh, que acaba de estrenar en febrero. O sea, si sos argentino y estás escuchando eso, eh, el que busca encuentra, pero banca que en febrero salen cines. Se llama... ¿Antes de los Oscars? Antes... No sé, en febrero. En febrero. Okay. O sea, no tiene fecha, febrero. Se eh, llama El sacrificio de un ciervo sagrado. The killing of a sacred deer. Ya ese título te dice que vas a ver una cosa rara. Eh, el director es Giorgios Lántimos, mm -hmm. el mismo que hizo eh, La langosta, que la recomendé en el capítulo anterior. Sí, el en el último, el especial de, la de Navidad. De la temporada pasada. Eh, protagonizada por eh, Colin Farrell y Nicole Kidman que vienen de hacer juntos el seductor de Sofía Coppola. Claro. ¿De qué trata esta película? Es una película muy rara, es un drama. Leí un par de personas y que es una película de terror. No, esto no es una película de terror, a pesar de que tiene cierto elemento sobrenatural y genera ciertos climas y atmósferas. No es una película de terror per se. Mm. Eh, ¿De qué la va? Bueno, Colin Farrell es un cirujano.
1: Ok. Un
0: doctor que vive con su mujer, que es Nicole Kidman, y sus dos hijos, una hija y un hijo. Adolescentes los dos. Eh, la hija está saliendo con un pibe, Tranqui Y este pibe está como medio obsesionado con el personaje de Colin Farrell, con el padre, con el médico. Resulta que Colin Farrell un día estaba borracho y le tocó operar, atender al padre de este pibe misterioso que había tenido un accidente. Y bueno, la cosa es que el padre de este pibe murió. Colin Farrell no sabe que él es el hijo de ese paciente que murió por negligencia suya. Un día están hablando... Y este pibe le dice a Colin Farrell, bueno, te voy a contar una cosa. Yo soy el hijo de la persona que vos mataste y yo vengo acá para castigarte. Tus dos hijos se van a morir. Yo les he echado una maldición. Les va a pasar esto, 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 estos síntomas y van a morir. La única forma de que puedas salvarlos es que vos, vos tenés que matar a uno de los dos y el otro se va a salvar. Esa es la única manera de eh, rescatarlos. Yeah. A partir de ahí, primero, obviamente, no le creen. Pero empieza a suceder, estos eh, pibes empiezan a tener los mismos síntomas que el joven misterioso les dijo. La ciencia no encuentra respuestas, no tiene ninguna enfermedad conocida. Y ahí es donde el padre empieza a debatirse si verdaderamente hacerle caso a este chabón y matar a uno de sus dos hijos o no. La madre quiere creerle, el padre no. Es una película muy rara, pero que la disfruté bastante. Es inquietante, es por momentos incómoda, pero a mí me gustó bastante. Y es este tipo de cine atmosférico, si se quiere, que hace Lantimos, que ya lo había demostrado con The Lobster, La langosta. Acá es una cosa un poco más creepy, más oscura y más dramática, más que la otra, que es una especie como de sátira social muy buena. Recomiendo mucho que vean The Killing of a Sacred Deer, El sacrificio de un ciervo sagrado, va estrenada en febrero en cines en Argentina y si no, bueno, busquen por ahí que la encuentran.
1: ¿Estaba para los Oscars? No creo. No, no, no tienen chance. No. Bueno, pero hay que verla. Sí, que Me copa un montón. Así que, bueno, terminamos este primer episodio del 2018. Así es. El 21, que grabamos y que además es mi cumpleaños.
0: El cumpleaños de la Dolce.
1: Vamos a cantar. Y vamos a cantar el cumpleaños venezolano. No,
0: mentira, no, Mariano, no. Me, no. Me, me, si me das un segundo, lo busco en Google y lo <risa> cantamos. ¿eh? Porque... Ay,
1: qué noche tan, tan preciosa. Es la noche de tu día. día. Ay, noche con el cumpleaños venezolano, muy largo, sí. por Dios. No, no, me muero. Pero bueno, voy a cumplir 28 años. Wow. A ah, mí Me gusta mucho mi cumpleaños. Todo el ¿Sí? mundo lo sabe, <risa>
0: no, ni que no nos demos cuenta. Bueno, cuando pase los 39 no te va a gustar tanto tu cumpleaños.
1: <risa> Mientras sean bien vividos, <risa> todo bien. Yo me siento joven. Sí, me veo joven.
0: Te, ve, te ves más joven de lo que sos.
1: Me veo más joven, sí. Todo el mundo me lo dice, además. Y estoy contenta. La verdad que sí. Me, me estoy contenta de cumplir años. Sí. Un poco estresante. Porque cumplir en enero es como lo peor del mundo.
0: Creo que lo único peor que cumplir en enero es cumplir en diciembre.
1: Sí. O sea, o la gente que cumple el 25 de diciembre. Sí. o Sí. Qué paja. Mi el... prima, tengo una prima que cumple el primero de enero.
0: Claro. Bueno, el novio de mi mejor amiga cumple en navidad. Navidad,
1: o sea. también. Sí, no, es una paja total. Pero bueno, nada, siempre busco la forma de, que, de hacer algo divertido, que me guste. Que pasarla bien y bueno, y, que, y los que estén estén, ¿sabes? Porque entonces empiezan a mandar mensajes. Ay, no, justo, me fui a la costa. Ay, justo ese día, no sé. Ay, no, jodanse, chicos, de verdad. Yo voy a celebrar mi cumpleaños como yo quiero celebrarlo y el que quiera estar, que esté. O sea, bien. Además, bueno, es como complicado porque, bueno, imagínate.
0: Claro, y además, o sea, tampoco es nada personal. Si vos te fuiste de vacaciones, te fuiste de vacaciones. No vas a dejar de irte de vacaciones por mi cumpleaños. O sea, debería. Funky. Debería. Bueno. Está bien Debería Pero si ya sacó los pasajes
1: No me importa O sea, tú sabes que el 7 de enero Yo cumplo años No te puedes ir de vacaciones Ok, ok Concha tu madre <risa> <risa> insultándolo todo Y que Tienen que ir a mi cumpleaños Una niña Una niña mal creada.
0: Sí, con su coronita <risa>
1: Con mi coronita Tengo una corona
0: La tiene puesta ahora
1: Tengo puesta Grabé todo el podcast Con mi corona puesta Porque soy la reina Soy la reina Hoy porque Es mi pre-cumpleaños Me estamos grabando el 6 Así que Nada, pero me gusta mucho mi cumpleaños, la verdad sí. que sí A mí
0: también me gusta mucho tu sí. cumpleaños
1: Y además la torta que me dieron Muy hoy la torta. Bueno, es de la misma chica, la mamá, eh, tiene, una, tiene una repostería que se llama Liz Tortas sí. Arroba Liz Tortas en Instagram y Hace unas tortas increíbles y bueno, nos dijo hoy que nos iba a mandar una torta Y le dije, bueno, eh, puede ser la torta de mi cumpleaños porque una torta y otra torta sí. y me dijo, sí, claro. Y me trajo una torta increíble, además aparte me trajo una taza me regaló una taza ¿Sí? con una torta adentro. ¡No! Tiene, que Es como un muck cake. ¡Qué bueno! Que tiene. Y tengo un cartelito también de feliz cumpleaños una pizarrita que está muy cute y me encantó. Así que...
0: Qué mucho. lindo. Eh, sí, yo la sigo eh, en Instagram. Es buenísimo lo que hacen. No solamente hacen eh, tortas y muffins y cosas de repostería, también hacen... Bueno, como... Eh, por el tema de las fiestas, hacían pan de jamón. Pan de también. jamón, sí. Eh, no, cosas muy ricas y muy instagramables.
1: Así que, bueno, hoy, hoy ahora, en la noche, probamos la torta. Sí. Es de chocolate. Yo le dije, ¿de qué la quieres? Yo, de chocolate. Todo lo que tenga chocolate es rico, así que chocolate con chocolate. Y tiene y unas cherries arriba, así que, nada. Estoy muy contenta, la verdad, con mi torta. Me gusta. Bien. Me gusta. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharnos.
0: Muchísimas gracias, Alice Tortas.
1: Alice Tortas. Eh, estamos disponibles en Spotify, iTunes, Apple Podcast, SoundCloud y Audio Boom.
0: Entren a cualquiera de las plataformas, la que más les guste, la que más cómodo les quede. Aprietan, siempre es como el, el símbolo de la lupita, ¿viste? Sí. Tocas ahí y escribes nada mejor que hacer y ahí estamos. ¿sí? Y ya está, o sea. Hagan el esfuerzo. No te vamos a dejar el link, macho. <risa> o sea,
1: no, está el link en Spot y Yo se los puedo pasar. Ustedes me lo piden ya no consigo el link. Y yo, amablemente,
0: se los paso. Tienes que escribir cuatro palabras en el buscador, hijo de puta. O sea, <risa> no es hay... el que querés escucharnos. Haz el esfuerzo. No hay
1: excusa. De paso tenemos recomendaciones,
0: bardeamos a los youtubers. Somos sí. un montón de cosas copadas. Y somos uno de los pocos podcasts en Argentina donde ninguno de los participantes abusó de una persona. ¡Ah! <risa> ¡Qué bueno! ¿Esto se queda o se va? ¡Se queda! ¡Vamos! vamos?
1: <risa> Así que, bueno, me pueden seguir a mí como arrobaladolcha ya tanto en Instagram como en Twitter donde pongo todas mis aventuras como influencer de cerveza artesanal, entrenando,
0: CrossFit eh, Y mi nombre en Twitter es mariano-12 en Instagram marianpatruco13 ahí pueden verme hablando de cine, series y algunas otras cosas que tengan que ver con la temática.
1: Así que, bueno, muchísimas gracias por escucharnos, este fue el número 21 de
0: Nada Mejor que Hacer un podcast sobre cultura pop y teoría falopa que vos estás escuchando ahora mismo
1: Así que bueno, nos vemos la próxima Adiós, Adiós.